2: Köszönjük ismét a hallgatókat! Ez a millás reggelét a 9.9 Jazzyn április harmadika van Ked reggel 9 óra 11 perc a stúdióban Ács Gábor és
3: Gede Balazs
2: 0630 20 10, 909 az SMS és a Whatsapp számunk azt mondja, hogy keresem a friss út infokat most már a Whatsapp is elég friss, bocsánat hogy a fél nyolc körüli infokat nem tudtam beolvasni, de akkor még nem nagyon látszottak, most meg valószínűleg nem feltétlenül vannak úgy a dolgok, ahogy abban írtátok Hát igen, igen, azt mondja, hogy löpapának van egy útsó infoja fél órával ezelőtt írta a hajnani jámos üresség elillant, a mester a körút irányában nagyon kapufa a körút, Ferenc Józsinál, bármerre elesett, az ülői klinikák befelé szintén gáz, se baj, bringára fel, hát ez az idő most tökéletesen alkalmas rámos most jött meg egy kollégína is, kerékpárra, kélek szépen, még a lépcsőn is azzal ugratott fel, Sejtem, um, egy kollégénál <gül> egy nagyon sportos kollégénál. Van, van, van. van, Na, kérem szépen kedv van, úgyhogy mesél a múlt jön. 205 évvel ezelőtt született Gulyon Richard Branyiszkó hőse, akiről azt hiszem, hogy már az nagyon sok minden elárul, és... egy színes egyéniséget vetít elénk, hogy Isztambulban van eltemetve, és az ottani az sírfeliratán azt szerepel, hogy Frankhoni vadéka angol honszülöttje és magyar honvitéze. Úgyhogy ebből egy igen izgalmas személyiség körvonalazódik, de hát természetesen katonacsaba történész az, aki igazán sokat tud róla. Szia jó reggelt!
4: Szia jó reggelt kívánok! Hát jogos, amit mondhatok, valóban Európa Színesi Uráról beszélünk, aki ráadásul ugye török tábornokként halt meg. Alig 44. évét taposom, de hát ebben a szűk fél hítszázadban az éreli sok mindenbe lefért, ugye érdekes gyámaga um, a neve, tehát ugye Gulyon Rihárd azért mm-hmm. lehet értékelni, hogy nem egy ős magyarul beszél, mm-hmm. és hát a sírsalirat is utal erre. A magyarnak angol-orosz lánya, vagy a kortársak hívták őt, hát nagyon romantikus helyen született egyébként. Balaszvárosában, amit bizonyos gyönyörű fürdővárosban, aminek ugye a neve is pusztán fürdőt jelent, és hát a teljes neve az Richard Guyon de Fél ha jól mondott, de, de Beaufort volt, tehát egy francia eredetű angolról beszélünk, egy hugenott, vagy ha úgy tetszik a család, sajadéka, akinek a ősei Angliában menekültek. Ő maga pedig hát hiába született ilyen romantikus helyen, nem talált elég romantikus az sem pedig a főremesi hátteret a azonban vagyonnal nem feltétlenül járt, hanem ette csak Portugáliában okol föl. Tehát ki tudja, hogy kerül oda, de egy biztos, hogy itt részt vesz az ottani mindenféle harcokban.
2: És innen aztán valahogy Magyarországra keveredik. Ennyit
3: tudunk az eddigi életútjáról.
4: Hát a elejéről sajnos keveset, tehát egy kalonágyó fiatalemberről beszélünk, akinek a vagyona nincs, meg csak ugye a pozíciója. Tehát az fő nemes nem sokat mond el róla.
3: De Én... hogy miért tetszik meg neki a háború, vagy ilyesmi információk a prób információra? az a
4: típusú ember volt, a, 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 akit sokat talán ki a 19. században, hogy csak M. József kezdett, Mészki, Henrikig, mindenkire, Igen. aki képtelen volt egy polgári közegben megmaradni. Továbbá nem is nagyon értett máshoz. Tehát ugye katona volt. És valószínűleg oda ahol a puska és ahol hasznát tudta venni a tudásának. Nagyon az a helyzet, és valószínűleg ez is a magyarázat egyik oka, hogy hát ő máshogy tényleg nem értett. katonaként viszont egy bizonyos szintig kiváló volt. Gondolok itt a személyes bátorságára, illetve arra, hogy ha egyetlen volt a szaladat, akkor ő azt olyan szinten hajtotta végre, olyan bátorsággal, olyan következetességgel, hogy ez nagyon eredményes volt. Ami egészen biztos, hogy 1834-ben már a Császári Királyi Hadseregben szolgált, tehát az Ausztriában. Nagy valószínűséggel úgy került ide, hogy miután Portugáliába került, és ezt tényleg nem tudjuk, hogy hogyan Valószínűleg belejátok a politikai nézeteit, tehát itt egy, egy, egy polgárháborúról beszélünk. trieste megismerkedett néhány oszárcseh-feli tisztel is, az ő hatásokkal döntött úgy, hogy akkor Ausztriában próbálnak karriert csinálni. Aha. És hát 1834-től 40 ig itt is szolgálta egyik hadseregben, a, a hadseregben. Aztán viszont ott hagyta a hadsereget 1838-ban, is letelepedett Komáron megyében Csúzon, majd később az Esztergon megyei csatán. de hát a házasság az önmagában is külön történet, mert az állítólag úgy esett meg, hogy Elment az ezrettolajdonoshoz, a város plényéhez, és bejelentette, hogy akkor most fogja magát, és utazik Angliába vissza. Igen ám, de miközben az ezredes megpróbálta, a város plényé legalább arra megpróbálta rábírni, hogy maradjon ott ebéd, de a egy nagyon siet. Közben bejött egy hölgy az ajtóm, mire újon nézte a hölgyet, majd közölte a maga rossz tanult németségével, hogy inkább ott marad ebédelni. Leültettékem a leány mellé, majd végül között a generális volt tulajdonképpen ő nem mutatik Angliára, mert budám marad és megházasodik. A tábornok főfeszkédőzek, hogy ki fog elvenni, mondta, hogy a hölgyet bár még a nevét nem tudja.
3: Na, ez, ez bizonyára így történt. Igen.
4: Hát maradjuk <gül> hagyom, hogy az meg megvan a maga szeretve a történet tudományban is. <gül> ja. Ami biztos, hogy elvette a várost egyik leányát, és elhagyta a otthonosságot. Az egy más kérdés, azt ez a ez ugye ez az, az ő mondjuk úgy, hogy a fő profilja volt, akkor kitört a forradalom, akkor ő is egyet fogott annak és módja szerint. Na most érdekes dolgokat szettek össze róla, hogy hát katonaként milyen volt. Ugye gyakran szokták idézni uh, éppen vele kapcsolatban törgeinek a negatív véleményét, aki ugye nagy ellenfele volt neki, úgymond. Ja, konkrétan az úgy szokott elhozni a görögféle bírálat, hogy Rók újonnan előzetes kétségkiből igen, tiszt volt, de legalább annyira tudatlan is.
2: Oh, Na hát ez most nem is miért dicséret. Hát dicséret volt.
4: Én ez a részben. Az a helyzet, hogy Görgei, aki azért ugye képes volt stratéka gondolkodni, mm. vele ellentében újonnak meg volt az a korlátja, amire az előbb már utaltam, hogy egy konkrét szaladatot, ha végre kellett hajtani, akkor a nagyon-nagyon jó volt. Abban a másodpercben már, hogyha mérlegelni kellett, vagy ennél többet, akkor már az ő képességei
2: azok kevésnek bizonyultak. Csapákat maga... tudott megvívni, háborúkat kevésbé esett. Igen, vagy... és a
4: csatáknak is egy részét. Ó oh. Állítólag napoló mondta, azt, hogy a haditerv addig tartom, ki nem tör a csata.
2: Igen.
4: Mert ugye utána történek a korrupció.
2: Nagyon gyorsan.
4: Konkrétan igen. És hát Görgé is úgy fogalmazott, hogy bármennyire meg lehetett bízni, ugyanis bújomba a csata ha vagyis a feladatának megoldásához nem kellett különösebb leleményesi, csak a személyesítésig ugyanolyan kevésbé felelt a követelményeknek, mint nagyobb önálló csapatteste vezetője. Tehát a háromról korrekt vélemény. Uh-huh. Görgé az életem és működésemben le is írja ezt a történetet, amikor bújjon uh, uh, abban a hiszemben őt meg fogják támadni, és várakozik, várakozik, de hiába várakozik, és nem én az ellenség, és akkor erre írja azt, hogy a szántóról ipoljság felé akár csak egyetlen járőlt és kiküld, régen megbizonyoszatott volna róla, hogy az ellenség még mindig ipoljságon vettek el, egy gróbújjonezredest, az az aggodalom szállta meg, hogy őt keményen vizőbe vették. <hállt> Na most... Aha. Ezt a Torvátszoma kiküszöbölt, ez januárban történt ez a probléma 1849-ben, és hát így jött az a bizonyos amit miatt mi úgy hívjuk őt, hogy ugye ugyanisztem meg róla, mint Branyiszkó hűse, amit tulajdonképpen megteremtette az ő hírnevét. 1849 február 5-én vagyunk, tehát a Branyiszkói hágónak az a jelentősége, hogy valahogy a Tisza felé el kell vinni a bányavárosoknál levő hadsereget. Tehát viszont itt át kéne törni. Braniuszkornál pedig van egy nagy problémát, nemzetesen hogy a ellenséghez konkrétan megszállva tartja. Méghozzá a Franz Deim táborról Kortézbe csapatai, akikkel azért olyan könnyű keresztül törni. De örgei megérti azt, hogy a ujon, aki ki akarja küszöbölni ezt az erőző csorbát, plusz a személyes bátorságait adott helyzetben egy előnyére szolgálható akciónak, hát őt bíze meg azzal, hogy el a hágút. Ugyan megvizsgálja a helyszínt, majd állítólag a kapásból kijelent, hogy már mit történik, ő itt keresztül megy. Állítólag szó szerint ezt mondta, hogy az ördög vigyel el, hát nem megyek rajta. Itt szépen fölsorogutatja az embereit, akiknek a nagy többsége azonban alig pár héttel korábban tobozott a felföldi szlovását. szemben meg ott állnak viszont a harchetető csapatok, persze harchetető katonája neki is, az többségében nem. Na most az a szerencséje, hogy Teim igyekszik ennek a hágónak a védelmét úgy megszervezni, hogy a különféle ilyen mellékutakta is embereket állít, hogy oldalról támadják mert tehát magán a hágó az kevésbé volt védve. És akkor képzeljék el azt, amikor ujon, személyesen előre roham, és hohamot vezéngel. Németül a következőt mondta, ez, ez gyakran ítézik tőle, hogy forward dupla lénung, kartát hiszem. De, ez viszonylag tiszta. Igen. Ez viszonylag tiszta, igen.
3: Na most hú, az ér, a helyet, ez Tudás is,
4: ő Nem nagyon szokott szórakozni, hogy konkrétan azt csinálta, hogy amikor az első ruha után visszafordultak az emberi tényleg beléjük lövetett. Tehát
3: betartotta a
4: szarvátásot. Elemre a másikot viszont személyesen vezette, és akkor ehhez még bejöttek ilyen gyönyörű történetek, hogy vele volt értés, és piarista szerzetes, aki tudott szlovákul. És amikor a ruha elakadni láttad, akkor a nála levő hatalmas keresztet belehajította a hóba, és elkezdett kiabálni szlovákul a hogy ott hagytátok az Úristent ezeknek a pogányoknak, mire hát úgy döntöttek, hogy mégsem. És akkor van még egy hadidőt. Volt egy hada, a Ranyiszkó, tehát itt konkrétan a, a Gulymadihár Félel hadosztány, mert ki volt rendelve néhány magyar huszár is. Na most ezeknek a parancsokkal egy bizonyos Emil Ükricz páró volt, már ugye maga a nép mutatja, hogy az a fajta narratív, hogy osztrák-magyar viszáként kidugál egy 1899-et, az is mutat a dolog, de ezt eddig is tudtuk. Na most ő pontosan belátta, hogy a meredek hágunk, semmire nem lehet menni, tehát egy gyalogságnak kell megoldani a problémát, úgyhogy fogta magát, maga mellé vette az osztálytombítást, mert 300-nyi honvédet, és egy mellékösvényen elindultok a hegyen fölfelé, és 10 percenként rohavjeletombítáltatott. Na most ugye a védekező osztrák csapatok csak azt hallották, hogy újabb csapatok közelette. <gül> <gül> Úgyhogy ez a trükkjével bejátszott abba, hogy miután kellőképpen megzavarodtak, sikerült ez az áttörés, és hát innen ered, honnan ez a rannyiskói hős vagy rannyiskói oroszlán elnevezés, hogy itt valóban egy óriási katonai blokkút hajtóz
3: végre. Mm-hmm. Bár mondjuk ez a trükk, ez, ezt, ezt se ő találta ki, ezt a külteret. Természetesen <gül> nem,
4: tehát ez, ez nem az ő ötlete volt, ez a kezére játszott. Mm-hmm. De itt, ami, ami nagyon fontos, az pontosan megmutatta az ő katonai erényeit, és itt van a korlátait is. Tehát ha az volt a parancs, hogy erőre, akkor ő ment, mint a de korábban volt olyan, amikor azt találta mondani a folyott a lőpor, hogy a lőpor úgyis büdös, és szurajdolom ott vezényelt. <gül> 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 és az is működött. Na most több ilyen dolga volt, volt, hogy a komáromi várba kellett bevennie magát, ott is áttört az ellenségem. Tehát ezek voltak az ő, úgymond, igen komoly erényei, de hát ez természetesen azzal is járt, hogy nem véletlen, hogy többen jellemezték őt úgy, ahogy ugye mörgei kapcsán is mondtam. Kossuth például azt mondta, hogy rossz vezér, de jó katona. Nem olyan sokan vagyunk, hogy olyan embert mi újon nélkülözhessünk. Mm-hmm. Ebben is gyönyörű szépen benne van, és hát megint csak az ő hogy egy bizonyos Kársa Ferenc visszaemlékezése szerint a következő módon búzította a katonáit. Mi, mi, mi vagy te? Magyar vagy te? Szar vagy? Nem magyar vagy, szar kell neked, nem szabadság. Előre! <síthat> Hát azt gondolom, hogy egy legfontosabb szavakat
1: elsajátítottak. <gül>
4: Meglehetősen összeférhetetlen személyiség volt, ezt is tudnék el róla, annak ugye Nemmészkén Henrik tábornok ellen, Füreden a magyar vezérkar föllázott. Ő az egyetlen, aki nem ki mellé áll, hát ez sem erősíti a való barátságát. És végül is aztán, amikor 48 49 sajnos új módon ér véget, hogy elveszítjük a szabadságot és a forradalmat. Törökországban köt ki. Na de itt sem jut neki könnyű sors.
3: Ugye, ötöttem, egyébként nem, lett... nem akarták elcsípni.
4: De el akarták csípni, tehát ki is végezték, hogy elképesem, csak ugye sikerült időben elállítani szóval a határt. Most viszont ott voltak gondolta, hogy miért mennek az embereink, hát egyrészt, amit már említettem, megvannak ezek a dolgok, hogy ahol harcolni lehet valamilyen nemes ügyér, másrészt úgy voltak vele, hogy hát itt a krími háború vissza lehet vágni, ez legalább hát. elképesem.
1: Uh-huh.
4: És ő is itt kapott szerepet, konkrétan a krími háborúban, viszont hát itt is problémák adódtak. Mert. Sajnálatos módon abba a helyzetbe keveredett bele, mármint hogy személyesen újon, uh, hogy ugyan több más magyar tisztársa is volt, de hát azért a, a az, mégis mégiscsak törökök voltak, ami teljesen normális dolog. És ezek közül az Arif Mustafa az a fő vezér, hát fogalmazunk úgy, hogy mindenféle ilyen korrupciós igyekbe keveredett. És Gulyón, aki egyenes ember volt, ezt nagyon-nagyon nehezen viselte. Konkrétan erről megfogalmazott egy levelet. Na ez viszont mit a Isten? Pontosan az Fusztafak a kezébe került. Igen igen igen. És innentől kezdve nagyjából el lehetett dönteni, hogy újonnak nem lesz komoly karrieri ott a csatatérem. Éppen a Pasa hibájából egy bizonyos küregberei csatánál súlyos vereséget szenvedtek a törökök. Természetesen újont tették meg Pümbaknak, és Istambulban rendelték, hogy kivizsgálják az egész ügyet. Itt nyomban ki is nevezték egyébként tehát azért valószínűleg ott is tisztán látták, hogy nem feltétlen ő a saras az egészben, de innentől kezdve sajnos már csak egy pár év volt hátra az életéből, hát megpróbálkozott egy vállalkozással, egy dongol kereskedővel társult, üzemet nyitottak arra, hogy a szimbé harcolókat farák ruháját tisztítsák, de hát a békekötéssel ez a vállalkozás. Mm. bár elbukott. És innentől kezdve formális szerepe maradt, időnként kísérte a török díszmenetbe, és 1856. október 11-én váratlanul heves fájdalmak törtek rá, és elhalálozott. Mai napig nem lehet tudni, mi okozta a halálát, hogy említettem, nem volt még 44 éves, se. nagyon sokan mérkezésre darakodtak, ami ismerve a ottani viszonyokat, tehát a, a török szultán körüli viszonyokat, ez elképzelhető, de hát se, se erről nagyon sokat sajnos szóval nem tudunk ami azonban bizonyos, hogy így ért véget az élete. Egyébként ma a Törökországban nagy megbecsülésnek örvend, tehát ugye az volt, angol temetőben van eltemetve. Itt vannak egyébként a krími háború más angol áldalatainak a sírja is. És hát így jutottunk el oda, hogy azt visszék fel a sírjára, ugye, hogy a török főtáborunk fronkoni angol honszülöttje, magyar Honvitéze. Ez ugyanis mindig az. Hm. Ő volt Gunyon Rihárd, akit nem nagy hadvezérként, de egyóttal mondhatjuk hogy hogy vitézkatonaként, és szerintem védbeli hallandorként hm. emlékezhetünk.
3: Hm. Oké, okay. és köszönjük szépen, hogy elmondtad mindezt. Nagyon Akkor izgalmas én volt én szokás. Igen, a figyelmet.
4: 1989 hm. fantasztikus egyénységeknek
2: voltunk, mondta
3: a igen. terepe. Igen, igen. Oké, okay. köszönjük még egyszer, jó munkát szétkapott De Még majd is majd beszéljünk egyszer.
4: Megérte egy misét, mert... Magyarországon nem játszott szeretetlen pozitív szerepet, ha no, szeretett volna, csak ugye, hát fogalmazunk, hogy nem sikerült.
3: Igen. Ellemudásra meg itt én, se beszélhessük Igen. Igen, kíváncsi vagyok. Jó. Köszönjük, visszatérünk én majd a karály is. Szerusztok.
2: Szia, szépen. Katana Csaba történéssel beszélgettünk Gulyó aki 205 évvel ezelőtt született.
0: Mesél a múlt robotunk, hangzott-e?
2: Kövessd a múlt gazdasági
0: és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a millás reggeliben. A A 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
2: Mugta Gábor elemző a telefonvonalunk túlsó végészi a jó reggelt.
5: Jó reggelt mindenkinek.
2: Na hát hogyan reagáltak az az európai és a hazai piacok a, a, a hétfői amerikai nagy esésre?
5: Hát egyelőre azt láthatjuk, hogy Európában, illetve Nyugat-Európában ilyen 0,8 1 százalék minuszok vannak ehhez képest Budapesti értéktől is, de nagyon jól tartja magát. Azt is mondhatám, nagyobbat is kopanhattunk volna itt a második negyed első napján, mert jelenleg változatlan a... Múlt hét csütörtökizáró árfolyamhoz képest a BUX 37.242 ponton állunk, átlagosnak mondható 700 millió forintos forgalom mellett, és a vezető részvényeink sem mutatnak különösebben nagyobb elmozdulást. a múlt hét ellátott árfolyamok vannak most is jelen a piacon.
2: Uh-huh. Na, no, hát akkor ezt egész jól megusszuk, ha minden igaz, de hát ugye fél óra telt el a kereskedésből a ak- pontos árakat, hogyha mondanál, nézzük meg akkor, hogy melyik papír hogyan teljesít.
5: OTP 11400 forintonál jelenleg 0,2%-os gyengülés mellett, egyébként a forgalom felét gyakorlatilag az OTP-ben el. Uh-huh. le a eddig a MOL 2774 a 0,1 os pluszban áll, a Richter 5310 forinton UC 0,1 kal erősödik, a Magyar Telekomban pedig azt láthatjuk, hogy 453 forinton állunk, ez is minimális 0,1 os gyengülésnek feleltethető meg, tehát tényleg azt láthatjuk, hogy most nem, nem túl aktívak, egyelőre a befektetők, nagyobb mozgások nincsenek annak ellenére, hogy Európában kezdik püfölni a részvényeket, és hát azért tegnap láthattuk, hogy ugye Amerika nyitva volt, és komoly mínuszokat halmoztak fel a tengeren túl. Igen, ezért indexet... meg is
2: lepőtünk, hogy csak ekkora a reakció, hogy a régebben jobban együtt mozogtunk az amerikai piaccal.
5: Igen, úgy gondolom, hogy tegnapi nagyobb zuhannás, hát tengeren túlói zuhannás után az lehetett volna számítani, hogy Európa is majd leköveti, ehhez képest mérsékelhet ebbe a csökkenés. Annak ellenére, hogy most már azt látom, hogy az euró is kezd visszaerősödni, ugye ez is egy negatíva nyugat-európai indexekre nézve, hogy az erő, erős uh-huh. euró az kicsit vissza tudja fogni. Ugye most jön vissza az euró, 25 áll a dollárról szemben. Ez fontos jelzés lehet majd a, a nyugati piacok számára. Itt a délelőtti órákban, hogy a devizapár az hogy fog majd mozogni, úgy gondolom.
2: Oké, okay, hogyha már devizázunk, nézzük a forintot, hogy az is annyira stabil-e, mint a részénpiac?
5: A forint-euró az jelenleg 312 forint 35 filléren áll. Korábban a reggeli órákban 312 forint 70 fél érnél is álltunk, most a forint némileg erősödni tudott. Egy dollárról szemben 253 forint, 43 félért kell lenni még egy svájci frank 265 forint, 62 félért, és még hogyha meengeditek visszakanyarodni kicsit a részvényekre, hiszen a Richter előterjesztése jött, a közülési előterjesztés ma reggel, és azt láthatjuk, hogy 68 forintot fizethet majd ki az előző év után a gyógyszergyártól, ami azt jelenti egyben, hogy többet fog kifizetni formájában, mint amennyi a 2017-es adózott eredménye. Ugye ebben a konszolidált beszámolóban már benne voltak az eszmia után elszámolt értékfesztés száma is, ezt eddig még számszerűen nem ismertük, azonban most, most megjelentek, és a korábban közölt 68,7 milliárdos üzemi eredmény 20,7 milliárd forintra csökkent, ugyanakkor úgy gondolom, hogy ezt már a piacbeáraszt, a, valahol úgy, hogy itt azért sem látszódik komolyabb álmozulás uh-huh. a papírban.
2: Jó, hát meglátjuk akkor, hogy mi történik a nap. folyamán, hívunk titeket az UZSANAKAMAD-ban. Köszi szépen Várjuk. a beszámolódat, szia, szia.
5: Sziasztok, kellemes napot kívánok mindenkinek.
2: Bukta Gábor, elemzővel néztük meg, hogy hogyan is nyitottak a piacok.
0: Ősdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
6: Az ittas vezetőkre vadáztak a húsvéti ünnepek alatt a rendőrök. A hétvégén mintegy száz baleset történt országszerte, amelyek felét ittas vezetés okozta. Sok helyen szondáztattak a rendőrök, akinél mindent rendben találtak, csoki tojást kapott. Sok család szállodában töltötte az ünnepi hétvégét. Erős volt a forgalom többek között Gyulán, Hajdúszoboszlón és Zalakaroson is. Szakértők szerint a magyarok egyre többet költenek arra, hogy kikapcsolódjanak, jellemzően a hosszú hétvégék alatt. És nem kell sokat várni az újabb négy napos hétvégére, ugyanis május elsője idén kedre esik. Lassan, de folyamatosan erősödik az amerikai elnök támogatottsága. Erre az eredményre jutott egy elemző cég, amely a 15 legfontosabb közvéleménykutatóintézet méréseit vette nagyító alá. Donald Trumpra megkérdezettek, 39-45 a szavazna, intézettől függően. Mindest csak átlagosan 4 ponttal marad el két korábbi elnök, Ronald Reagan és Barack Obama hasonló időszakban mért népszerűségétől. Érik a trump putin csúcs találkozó. Az amerikai elnök nemrég találkozóra hívta Vladimir Putin orosz elnököt telefonon, erősítette meg az értesülést a fehérház Ház szóvivője. Az esetleges csúcs időpontjáról és helyszínéről egyelőre még nincsenek információk, állítólag Washington is szóba került. Kérdéses még, hogy erre az amerikai elnök Kim Jong-un észak-koreai vezetővel esedékes találkozója előtt vagy után kerül sor. Lettországban aláírta az elnök az oktatási reformra vonatkozó jogszabályt. Ennek értelmében a kisebbségi iskolákban bevezetik a lett tannyelvű oktatást. A reform elégedetlenségi hullámot váltott ki a Balti ország népességének, mint egy 40 át kitevő orosz kisebbség körében, ugyanúgy mint 2004-ben. Akkor országos tüntetésekkel érték el, hogy a kisebbségi iskolákban legyen két tannyelvű oktatás. Ennyi időnk lesz ma sok, napsütéssel is esni nem fog, a szél viszont megerősödik. A hőmérséklet napközben 16 és 21, késő este 9 és 15 fok között alakul, és a folytatásban tovább melegszik az idő, de a szél is erős marad. Eső pedig csütörtökig nem várható. A hírszerkesztőt Schmidt hallották friss hírek legközelebb fióra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz a fővárosban még erős forgalomra számíthatnak a
7: Budaörsi úton, befelé autózók a Soroksári úton, a Rákóczi híd közelében, az Erzsébet hídon Pest felé, a Rákóczi úton pedig a tértől befelé, sokan vannak a Bajcsi-Zsilénzki úton és a Deák-Ferenc tér előtt, és a Budai parton a Margit híd és a Petőfi híd közelében. A Róbert Károly körúton a Váci útnál sárgán villognak a jelzőlámpák, itt rendőrök irányítják a forgalmat. A, Budakeszi úton befelé, a villanyoszlope miatt itt is forgalomkorlátozásra kell számítani. Az árpád hit Budára vezető oldalán a Népfürdő utcán napközben sebességkorlátozásra kell készülni karbantartás miatt. Kikapcsolták a jelzőlámpákat a Vörösvári úton a Szőlőutca Vihar csomópontnál. Ma 13 óráig a forgalmat rendőrök irányítják. Irimiás Alisz BKK Info
0: Kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtár, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánéreken átívelő kulturális hozam generáló rovata következik.
2: A Grafika hónapjáról fogunk beszélgetni. A telefonvonalunk túlsó végén Madarász György, a Miskoc Galéria munkatársa. Jó reggelt kívánunk! Jó lesz, kívánok! Szerintem mielőtt az eseményre térnénk, lehet, hogy a grafikát kéne definiálni, mint műfaj. A társa Mács Gábor nekem nyomta a kérdést, hogy tudnám-e pontosan definiálni, és meglepődtem, hogy az, amit én annak gondolok, az csak úgy mellékesen tartozik a grafikához. Ez az egyedileg papír alapra készült, ceruzával, szénnel, vízfestékkel készült képzőművészeti alkotás, de a pontos definíció szerint mint, hogyha valami más lenne.
8: Hát nem mondom őszintén, szerintem ez a legnehezebb kérdés, amit ma reggel feltehetett Aha. nekem. Köszönöm. Ugyanis a grafikának pont a saját jellemzője miatt nagyon nehéz ma már definiálni. Aha. Ugye volt ez a klasszikus meghatározás, amivel kicsit el lehetett választani egyéb művészeti ágoktól, hogy ami papíralapú munka azt nagyjából a grafikához sorolhattuk, Aha. de hát ma már azt hiszem, hogy ez a... Ez csak az egyik jellemzője annak, hogy, hogy valami grafika, hiszen most már bármilyen hordozón a zuhanyfüggönytől kezdve bármin láthatunk grafikát, és ugye azt is ennek hívjuk, akár magát a nyomódúcot, a sokszorosító Ezt akartam mondani,
2: elhettem. hogy még az egyediség sem feltétlenül jellemző, ugye metszetek esetén, amivel sokszorosítani lehet. Uh-huh. Nem,
8: így van, így van. Hát ugye külön ö, kezeljük az egyedi és a sokszorosító grafikát. Itt például Miskolca nálunk ugye a Miskolci grafikai triennálé, ami mondhatom, hogy meleg volt ennek a grafika hónapja ötletének. Ez itt kifejezetten sokszorosító eljárással készült ö, munkákat mutat be. De például ennek kapcsán nagyon ö, szépen fel lehet vázolni azt az évet, hogy ö, ugye az itteni zsűrik is mennyire ö, Kénytelenek voltak feladni ezeket az elveket, hogy például egy monotípiát, ami ugye csak ö, egy példányban létező ö, grafika, az beveszik-e magát a nyomódúcot, vagy ö, a sokszorosíthatóságnak a lehetőségét, önmagában ö, hordozó ö, alkotásokat is ö, már grafikaként. Hm. Ö, definiálunk.
2: És hát ugye a technológia előre haladtával már a számítógépes gépes grafika. Hát is. Hát az meg tartozik. már tényleg
8: egy uh-huh. külön világ, így, uh-huh. van, így van, Tehát, hogy azokat sem lehet most már kizárni. Tehát igazság szerint a, a grafikának ugye ez a nagyon gyönyörűen, amúlba szerűen uh, mozgó jellemzője az, ami ami szerintem a túlélését mindig is biztosítja, ugyanis valami fantasztikus módon tud mindig minden technikai újításhoz szépen alkalmazkodni, ez beépíti magába, bekebelezi átformája, tehát tényleg fantasztikus munkák születnek így.
2: Miről szól a Grafika Hónapja?
8: A Grafika Hónapja kezdeményezés tulajdonképpen egy... Olyan ö, elgondolás volt itt a részünkről, amikor itt a grafikai triennálni megújításán is gondolkoztunk, hogy ö, egy kicsit helyezzük a fókuszba magát a grafikát, ami lehet alkalmazott, lehet reklámgrafika, lehet egyedi, sokszorosított bármiféle grafika, mert hogy ö, a szakma is úgy, úgy észrevételezte, hogy, hogy elég kevés ö, figyelem jut rá ahogy önmagára egyébként a képzőművészetekre is, tehát sokkal könnyebb ugye eladni egy zenei, színházi produkciót, akár filmet, mint magát a képzőművészeti alkotásokat, és valahogy egy picit ezt próbáltuk mi a fókuszba helyezni, és hát ugye a leglényegesebb dolog az lett volna, vagy lenne ebben az egészben, hogy hogy az ország teljes területét valahogy egy kicsit összekapcsoljuk ennek kapcsán. Tehát, hogy oda-vissza utaljunk egymás munkáira, kiállításaira, programjaira, és azt reméljük, hogy ezzel mindenki nyerni fog.
3: Ez tavaly volt először, ugye, áprilisban, és akkor most másodszor, és most indul. Mi, Mi volt tavaly, illetve mi lesz idén?
8: Hát nagyjából ugyan, azt tudom mondani, hogy ugyanaz lesz most egyelőre. Ugye tavaly volt egy ilyen prolog vagy bevezető év, amikor még csak ilyen testüzemódban próbáltuk ezt működtetni. Tulajdonképpen az egésznek a lényege abban merül ki, hogy megterveztünk egy közös arculatot, egy, egy logó készült, letölthető plakátokat tettünk fel a grafikahónapja.hu oldalra, ahol tulajdonképpen mi egy ö, helyre ö, gyűjtjük össze azokat a programokat, információkat, amik ebben az időszakban a grafikával kapcsolatosak. Uh-huh. És akkor itt próbáljuk segíteni az érdeklődőket, vagy a szakmát is akár egymás iránt, hogy, hogy lássák, hogy mi, ho, hol történik, illetve hol mi történik, ö, mi az, amire érdemes figyelni, egyelőre nem szűrjük meg a jelentkezőket, tehát, hogy itt pont úgy gondoltuk, hogy a lényeg az lehet a dolognak, hogy, hogy egy kicsit ilyen önszerveződő módon mindenki, aki, aki érintett valamilyen formában a, a grafika készítésében, a műjevezésben az, az mindenképpen találjon magának.
2: Jelentheti azt esetleg, hogy kiállításokon kívül esetleg kisebb workshopok, különböző technikákról, el se átítható bemutatók, ilyesmik is lesznek?
8: Így van, így van, ezeket is várjuk. Tavaly például ugye a könyvfesztiválhoz kapcsolódóan ugye voltak kötetbemutatók, vagy kisebb workshopok, kiállítások, hát ugye igazából ez az emberek fejében azért ez inkább a kiállításokkal ah. forr össze, vagy kapcsolódik össze, mint esemény, de természetesen bármiféle más, tehát előadások, vagy bemutató konferenciák, tehát bármi, ami, ami hírértékkel bír, és itt a grafikához köthető, azt
3: nagyon szívesen várjuk. Tehát most is már egy csomó esemény, program kiállítás megtalálható az oldalon, de ha jól olvastam, akkor még várnak jelentkezéseket, tehát még ez bőzül, Így van, ugye? így
8: van. Ugye maga, igen, tehát ezt az egy hónapot egy kicsit fizikás módon próbáltuk ugye úgy belőni, hogy április közepét, a május közepéig, tehát és akkor, ami már áprilisban elkezdődött, és májusban elkezdődik, még az is beleférte. kicsit kihúztuk ezt az egy hónapot két hónapra, és hát folyamatosan töltjük az oldalt, tehát ugye, hogy érkeznek a jelentkezések, úgy bővülni fog majd a, a program kínálat.
2: Uh-huh, világos ki tud emelni
3: valamit Budapest környékén, vagy nem lehet kiemelni semmit, mert az elég sok minden van, amit látunk itt a Hát ah, Megmondom
8: őszintén, szerintem nem korrekt így kiemelni, Aha. főleg, hogy az, az a célunk, hogy, hogy ugye mindenhova jusson figyelem, de azt elmondhatom, hogy, hogy annyiban örülünk ezeknek a dolgoknak, hogy például Magyar Nemzeti Galéria ugyanúgy jelentkezett programmal, mint akár egy szegedi vagy debreceni kis galéria, tehát ne, nem igazán szeretnénk
2: itt prioritásokat adni. Nem is, csak hogy mert... a esetleg, akik nem jutnak el táv, ebben az egy hónapban mondjuk távolabbi területekre, azoknak tudjunk ajánlani, <coughs> bocsánat, fővároshoz közeli kiállítókat, résztvevőket. Uh-huh.
8: Akkor hát ne, én ne, akkor, ne, akkor ne, ezért ne, azt mondanám, hogy akkor egy kicsit uh, promotáljuk a dolgot, hogy akkor a grafikahónapja.hu oldalon a programok alatt kellene szétnézni, igen, mert vannak soka. bőven <gül> ö, ugye, ö, fővárosi programok, ö, de hát itt is mindenki választ ki, uh-huh. hogy inkább a, a digitális grafika érdekli őt, vagy inkább a... Ö,
2: Aha, tehát nem csak a helyszínt a tematikát Egy is meg tudja választani, hogy mi az a szem. Így
8: van, hm. így van, igen,
2: Jó, igen, igen, igen. Okay, tehát grafikahónapja.hu, akitnek felkeltettük az érdeklődését ott tájékozódni, nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk erről. Én sok Én hozzá, és sok sikert volt, így is van.
3: Remélem, hogy sikerül a kicsit népszerűsíteni akkor. Jó,
2: Bízom munkát, benne. szép napot minden. Jót.
0: Köszönöm visszaelessen!
2: Madrász Györgyvel a Miskolci galéria munkatársával beszélgettünk a grafika hónapjáról.
0: Kultmogul A millás reggeli műfajokon és zsámereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat a hangzott el. Fektes be magadba, kulturáló!
2: Na, még egy pár percünk van, aztán pályázunk, hogy átadjuk a terepet a híreknek.
3: Igen, a hosszú hétvégén Hunyt a Péter Monk. Róla szerintem még emlékezzünk meg. Ezért. Hát mindenképp, mindenképp, igémet, igen, igen. Hogy egy nagyon érdekes életúttal rendelkező Magyarországról induló, de sikerét Kanadában, vagy sikeres kar, üzletemberé Kanadában váló hogy legyen nagy nehezen a szóismétlés, hanem az üzletemben előttem. Na mindegy szó, szóval, azt mondják, hogy hülyeség. most nem, nem írjuk, írjuk hanem mondjuk. A lényeg az, hogy, hogy a világ legsikeresebb bánya, aranybánya társaságát, legnagyobb érték aranybánya társaságát építette ő föl. És hát hát, a Perik oldról szerintem sokan hallottak, igen. akik a
2: tőzsdé foglalkoznak, vagy akár csak a nemzetközi híreket olvassák, és arany kitermeléssel, bányászattal foglalkozó cikkeket olvasgatnak, a világ egyik legnagyobb hanem a legnagyobb aranybányászati cége lett.
3: És hát, amikor a rendszerváltás jött, akkor Magyarországon is előszeretettel fektetett be, és Demián Sándor volt az ő üzlettársa és jó barátja, illetve voltak még ebbe a körbe néhányan, akiknek sokat köszönhetett az ország. Akkor tudtak, fontos volt az a pénz is, amit ő, tudni, ő hozni tudott, de hát a pólus befektetés kapcsán Lehetett az ő nevét hallani, pár ezelőtt vásárolták ki, ugye őt a cégből a uh-huh. szem Demián és csányúrak, és akkor azóta nincs ő itt jelen, és hát az meg már csak a sors. Furcsa fintor, hogy Demián Sándor és Péter Munk vagy Mánk két nap különbséggel hunyt el a múlt héten, igen, a múlt hét közepén, illetve. A múlt hétvégén, úgyhogy róla még mindenki. Igen,
2: színes volt, és sok mindennel próbálkozott, hogy jó nagyokat percezett egy-egy befektetéssel, de hát. De hát akkor a kasza volt, a Berry Golden, hogy még az. Igen, az így van, a óriási vagyont halmozott fel, amit egyébként jelentős részben elosztogatott, filantrópis volt, úgyhogy. Igen. Um, Brian Murreni is, volt miniszt, kanadai miniszterelnök, és úgy emlékezett meg a halálak kapcsán a bloomberg hogy azt mondta róla, hogy igazi látnok volt, aki nagy cégeket épített, milliárdokat keresett, de gazdagságát és tekintélyét, jóra használta, vagy a legnagyobb részét jótékony célokra fordította. Úgyhogy lehet róla olvasni, Brückner Gergő kollégánk írt róla az indexen, az érdekes életútról, arról, hogy amenekült a nácik elől, raktambukással kezdte, különböző exotikus kalandokkal, befektetésekkel például üdülővezeté alakított egy szigetet Fidzin, ez egy orosz haditengerészeti bázis volt, azt vette meg és alakította át, hangtechnikai cége volt, tervezte az egyiptomi piramisok környezetét is fejleszteni, de igazán a emberi oldal érte el a legnagyobb sikerét Nos, hát kérem szépen, ennyi fért a mai millás reggeliben Köszönjük a megtisztelő figyelmet. Ez a nagy sóha és órára
3: fölnézés kísérletében történt, ha nem láttak volna, és akkor ebből Igen, le Balázs azt igen, hogy, már készül, hogy neki nagyon... már csak az, elma, az elköszönés maradt, igen. Igen, és izgalmas, izga,
2: izgalmas, mitikus szimbólumokat varázsol arra a lapra, és mit tudni, amin a hírek vannak, és de, elmondja meg. De már,
3: ez nagyon ezotrikus nekem. Nagyon. Most, de de ez fú inkább már meg sem merek szólalni véd ki leszek átkozó vagy valamit, féletlenül olyan rosszat szólok úgyhogy
2: mert illuminátusos, nem olyan fény, meg szem meg minden hát, ez van, gyanús rá egy hírka. Aha, gyanús vagy. Nem, nem kapsz hangot, gyanús mert vagy. akkor megmagyarázod szerintünk hát, szerint, szerint ez olyan ő, a hírekkel tehát mi elbúcsúzunk ő, utána jó sok zenét hallhatok itt a 90.9 jazzén majd négykor visszatérünk az uzsonnak a mattal, addig is szép napot nektek sziasztok